0: ¿Cómo están? Me alegra saludarlos. Gracias por escuchar este podcast. Escuchábamos hace unos segundos la canción There is a Fountain por Rachel Larson. Ella es una cantante del ministerio SBN que se ubica en Baton Rouge, en Luisiana, allí al lado del río Mississippi. Una bellísima canción. Que es una es, es, viene del idioma inglés obviamente pero es una canción muy antigua esta canción o este himno fue escrito en su momento por John Cooper John Cooper eh, se basó en Zacarías 13 versículo 1 voy a traducir ese primer verso que, que escribió o que cantó Rachel, son cinco versos la canción es increíble mente bellísima ya hoy no hay himnos como estos sería importante y es algo que siempre yo he anhelado que ese tipo de himnos se vuelvan a escribir John Cooper fue eh, fue de la misma época de, de, de aquel que escribió Sublime Gracia no sé si se acuerdan esa canción John Newton de Amazing Grace se llama en inglés son bellísimos himnos que, que se han quedado allí, escritos antes de 1800, 1700 algo, fue escrito 1780 aproximadamente. Eh, la traducción de, de ese primer verso que, que Rachel eh, canta eh, dice así. Hay un manantial lleno con sangre, sacada de las venas de Manuel, y pecadores sumergidos en ese torrente pierden todas las manchas de culpabilidad. Zacarías 13.1 dice, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En el capítulo 12, es decir, antes de, estos, de este verso, eh, pues encontramos... Eh, hoy Zacarías 12 termina con el retorno de Israel hacia el Señor a través del Mesías me encantaría posiblemente tocamos este tema en una futura eh, exposición de este podcast por el momento les invito a que busquen esta canción leanla completa son cinco versos increíbles y obviamente aquí en el caso de Rachel Larson es cantada magistralmente. Los dejo con un poquito más de la canción. Vamos a hablar de Marcos <ríe> Sí, el mismo que escribió el evangelio de ese nombre Marcos, no aparentemente no tenemos mucha información Les decía en el podcast anterior que Marcos no fue uno de los doce discípulos eh, Pero ¿por qué está eh, su evangelio allí? Y aparece como los cuatro evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué es tan importante la historia de Marcos? ¿O la vida de Marcos? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre él, lo que significó, lo que significa y definitivamente aparte de su vida. Durante, o por varios libros, libros como Hechos, Segunda de Timoteo, Filimón, Pedro. Se habla muchísimo de Marcos. Y de pronto me dicen, ¿cómo? No, no, no había escuchado eso. Entonces vamos a comenzar. Su nombre era Juan Marcos. Recuerden, tenían un nombre hebreo y tenían un nombre romano. Juan Marcos. Por eso en muchos apartes se habla de él como Juan y en otros como Marcos. Marcos... Eh, fue hijo de María, se llamaba, o se la tradición la conoce como María de Jerusalén. María de Jerusalén es la, la dueña de la casa donde se celebró lo que se conoce como la última cena. Dice que es una casa grande, amplia y era alta, posiblemente un segundo piso. En el libro de los Hechos se conoce este mismo lugar como el aposento alto, fue el mismo lugar donde recibieron el Espíritu Santo, allí en Pentecostés. Tiene toda una serie de conexiones que vamos a ir eh, descifrando. Por favor tomen nota de los siguientes eh, apartes. Hechos capítulo 12, versículo 12, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Hechos capítulo 5 versos 37 al 39 Filemón 24 Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11 Primera de Pedro capítulo 5 verso 13 Marcos capítulo 14 verso 5 Y Hechos capítulo 10 versos 36 al 42 Mi recomendación como siempre es que Comiencen a, a, a tomar nota en un cuaderno. Comiencen, por qué no, a resaltar estos versículos en sus Biblias. Pero, por favor, quiero que los busquen. Quiero que los consulten. ¿Ok? Esto es bien importante para nosotros. Marcos fue primo de Bernabé. En Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses escrita por Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 4, versículo 10, dice así, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a nosotros, recibirle bien, recuerden a Bernabé, Bernabé fue compañero de Pablo en los diferentes viajes misioneros que se hicieron, en eh, Hechos eh, capítulo 4, versos 36, se menciona Bernabé. Bernabé originalmente era de Chipre, de la isla. Dice así Hechos 4:36, Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Recuerden, dos nombres otra vez. En el caso de Bernabé también se conoce como José. Perfecto. Dice que Bernabé era un levita natural. Levita es de la tribu de Leví. Y él tenía un campo, es decir, un terreno grande. Dice, poseía un campo y lo vendió. Y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esto era algo importante en la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva. Eh, personas como José y, y bueno todo el mundo eh, dice en la palabra que todos eh, compartían lo que tenían en común entonces era en su momento eh, Bernabé ayudó mucho en la financiación de la iglesia primitiva y llevó ese dinero de ese campo es decir lo, lo, lo presentó como ofrenda o se lo entregó para el ministerio del Señor para el trabajo de, de los apóstoles que, que desarrollaron en Primera de Pedro 5.13 concluimos que Marcos eh, fue muy cercano al apóstol Pedro. De hecho, la mayoría de los estudiosos coinciden en que Marcos recibió gran parte de la información, es decir, con la que escribió el Evangelio, de parte de testigos oculares, eh, que, que en este caso fue directamente Pedro. Y esta fue la autoridad o la fuente de información eh, en lo cual eh, se desarrolla el, el evangelio de Marcos. Perfecto. Vamos a mirar 1 Pedro capítulo 5 versículo 13. Pedro escribe aquí, dice, la que está en Babilonia elegidamente, elegida juntamente con vosotros os saluda y también mi hijo Marcos. Cuando él se refiere aquí a mi hijo, no se refiere a su hijo natural, sino que se está refiriendo a su hijo espiritual. Así como Pablo fue padre espiritual para Timoteo, Marcos fue un hijo espiritual para el apóstol Pedro. Cuando en el griego miramos la palabra y también mi hijo Marcos, esta palabra hijo... Viene del griego huíos. Y una de o de las traducciones de esta palabra al español es un pupilo. ¿Perfecto? Entonces, no es un hijo de sangre o de carne, sino un pupilo. Entonces, si sí estamos aquí eh, dando claridad la cercanía que Marcos era con Pedro. Eh, Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero que ellos hicieron. Eh, dice que en la palabra, dice en Hechos 15, 38 al 40, que Marcos se retiró y volvió a Jerusalén. No hay y, detalles históricos o bíblicos de la razón, pero este retiro de Marcos, quien era un gran apoyo para ellos, era como algún tipo de asistente, de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé fueron seleccionados por el Señor para compartir el Evangelio a lo que se conoce en la Biblia como los gentiles, es decir, los que no son judíos de nacimiento o que no llevan la tradición judía. Esto es bien, bien importante. Esta situación llevó a Pablo a negar que Marcos lo acompañe en el segundo viaje. Algo pasó, algo allí fue muy fuerte que decepcionó a, a Pablo eh, y esto fue bien difícil. Es decir, eh, fíjense que tenemos aquí un capítulo que, en el cual Marcos, quien eh, acompañaba como, como un asistente o ayudante de, de, de Pablo y de Bernabé, algo tremendo pasó para que le haya dicho, no, no, me voy de aquí. Como dicen vulgarmente, tiró la toalla. Y es a 12 años Pablo, el apóstol Pablo, vuelve a hablar de Marcos y se encuentra en Colosenses 4.10 y en Filemón versículo 24. Recuerden que Filemón es una de las cartas más cortas de la Biblia, de los libros. Solamente tiene 25 versículos. En ese versículo 24 se menciona a Marcos, que Pablo está allí con él precisamente con, con Marcos y con Lucas, también el, el, el que escribió el otro evangelio. Y aquí es bien importante ver eh, todo lo que pasó. Pablo, perdón, Marcos sin duda fue uno de los últimos eh, individuos que pudo haber visto a Pablo eh, pues antes de, de, de morir. Entonces tenemos un contexto, tenemos un contexto ahora histórico y bíblico de la vida de Marcos. Marcos fue el joven del cántaro, hijo de una mujer adinerada, con una posición importante en Jerusalén. Muy posiblemente vio, escuchó, fue testigo de los sucesos que ocurrieron en el aposento alto, es decir, en la última cena. También en el momento en que el Espíritu Santo eh, descendió en el día de Pentecostés cuando se encontraban en el Aposento Alto de hecho en el Aposento Alto se habla que hay muchas otras personas no conocemos los nombres posiblemente Marcos estaba allí porque finalmente todos estaban reunidos en una casa grande donde pues estaba su mamá y su núcleo familiar eh, primo de Bernabé bien importante eh, este tema con unos contextos importantes que acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero Hubo un capítulo del que no se habla que hubo una gran molestia porque Pablo eh, no lo volvió a llamar en el segundo viaje, sino que dijo no, 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 no quiero más porque él regresó a Jerusalén, no se encontra, o no se encuentran explicaciones o las razones o los motivos, pero ustedes en, posiblemente han tenido algún tipo de suceso donde alguien tenía que haber hecho determinado trabajo y simplemente no lo hace, donde renuncia, se va, en fin. Esto tuvo que haber sido algo bien eh, duro para la vida de, eh, de Marcos. Eh, encontramos a un Marcos muy muy cercano a Pedro tanto así que lo llama hijo, y definitivamente ocurre un momento de sanidad, de reconciliación, porque Marcos, eh, junto a Pablo, en los últimos días o años de su vida, estuvieron juntos allí, es decir, regresó. Eso es desde lo que encontramos bíblicamente hablando. Ya históricamente hablando, la historia demuestra, que Marcos fue quizá la primera persona, o de los primeros, que llevó este evangelio de la salvación a Egipto. Eh, Marcos fue fundador de la iglesia de Alejandría. Allí desarrolló un gran trabajo evangelístico. Historiadores eh, mencionan eh, claramente a Marcos, eh, mencionan a Marcos en Alejandría, desarrollando un trabajo ministerial allí, desarrollando una iglesia. Eusebio de Cesarea o el propio Papías, en sus fragmentos lo mencionan. Y mi mensaje es este, para nosotros es importante hacer todo un trabajo de investigación. Ustedes no pueden quedarse, y es mi consejo, con solo unos textos que aparentemente escuchan de alguien... Por eso insisto, uno, abran sus Biblias y lean, pero también confronten esto con las realidades históricas porque con las realidades históricas podemos encontrar mayor información del tema. Hoy, y por eso hablo con, con esta claridad de, de Marcos, del trabajo que hizo. Marcos en Alejandría eh, fundó esta iglesia y pues allí hubo un trabajo, eh, dice Eusebio que hubo, que él hacía milagros, que habían muchos temas, que se crecía, en fin, inclusive se confrontaba mucho al tema del imperio romano, en fin. Eh, pero la muerte de Marcos fue bien, bien compleja, él eh, fue arrastrado, dice así, con cuerdas dos veces, una primera vez por las calles de Alejandría, donde ese era como la, el castigo por toda esta situación de herejía aparente en contra del de imperio romano y de, y de algunas fuentes religiosas de, de la época. En esta primera mmm, arrastrada que le pegaron a él, pues no, no murió. Lo regresaron a su celda y al día siguiente lo hicieron. Pero Marcos, en su, con su último aliento, menciona a Eusebio... Eh, de cesárea que dijo Jesús es el Señor y esto es algo bien importante de la vida de Marcos ya les voy a contar las razones les explicaba que el Señor le pidió a dos discípulos en Marcos capítulo 14 versículos 12 al 17 seguir a un hombre con un cántaro de agua era absolutamente atípico ver a un hombre cargar un cántaro de agua en esa época, porque eran las mujeres quienes lo hacían. Entonces el Señor les dice, mire, cuando vean a un hombre con un cántaro de agua, síganlo, cuando entre a esta casa, a una casa, digan al dueño de la casa que el Señor eh, requiere un lugar para 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 hospedarse, para comer. Y allí fue donde... María ya tenía todo preparado y se hizo la última cena. Recuerden que esa noche, después de esa increíble cena o momento de intimidad con el Señor, con el pan y el vino, después de eso el Señor salió con sus discípulos a orar al jardín de Getsemaní. En el jardín de Getsemaní se relata las oraciones tan preciosas del Señor, de ese la palabra que sudaba y que esas gotas eh, parecidas era gotas eran de sangre Imagínense, la porque eran momentos antes de todo lo que iba a suceder en el encarcelamiento y crucifixión eso también lo detallaremos próximamente siguiendo adelante eh, en ese mismo eh, capítulo en esa parte donde estaban en el jardín de Getsemaní en el capítulo de Marcos se menciona a un joven de nuevo, a un joven con una sábana que lo intentaron aprender pero que salió huyendo como todos. En Jardín de Getsemaní solamente hubo un único prisionero y fue nuestro Señor, nuestro Mesías. Todos los demás salieron huyendo. Entonces aquí hubo un capítulo importante en la vida de Marcos. Sí, Marcos era el joven del cántaro y sí, también se ha evidenciado que Marcos era el joven de la sábana quien salió corriendo desnudo. Imagínese a este joven, eh, salir corriendo desnudo y llegar a su casa allí en Jerusalén. Es tremendo este primer impacto. Y después también le sucede a este joven, quien era un asistente personal, por decirlo de esa manera, de, Marcos, perdón, de Bernabé y de Pablo en el primer viaje misionero, que algo sucedió, algo fuerte sucedió, en el cual Marcos regresó a su casa punto, regresó a Jerusalén, dijo esto no es conmigo, algo sucedió, no hay soportes o evidencias de esta situación, son dos momentos tremendos en la vida de Marcos, pero que aún así estuvo con Pedro durante casi una década trabajando, porque no estaba con Pablo, Pablo volvió 10 o 12 años después de ese primer suceso, quiere decir que estuvo con Pedro allí trabajando y escuchó de Pedro, literalmente, personalmente de Pedro, todos los sucesos. Y aquí es donde nace el Evangelio de Marcos. Marcos escribió eh, en primera persona eh, todo lo que... en primera persona no escribió lo que Pedro eh, le contó. El Evangelio de Marcos es un evangelio curioso porque no arranca hablando sobre la historia del Señor, el Evangelio de Marcos fue diseñado para una audiencia romana, para una audiencia no judía, para explicar. Y Marcos es un evangelio que se lee muy rápido, es decir, los eventos suceden rápidamente. Marcos no tenía como una capacidad investigativa o de redacción como Lucas la tiene. Lucas es uno de los evangelios preciosamente redactados. Ojo, no quiere decir de que de que uno sea mejor que el otro pero sí debo ser muy claro con ustedes eh, cuando uno mira la vida de Marcos todos los sucesos que él vivió uno entiende porque el Señor lo seleccionó a él lo escogió a él para redactar este precioso evangelio donde eh, se detalla claramente eh, en el caso de Marcos escribe, eh, narra y redacta todo enfocando en el Señor, en el Señor el Mesías. Marcos es un evangelio con una característica literaria preciosa. Menciona milagros, liberaciones de demonios. Menciona mmm, en muchos apartes que el Señor solicitaba no hablar mucho sobre él. Es decir, cuando hacía un milagro o campañas. Eh, de sanidad, de, de sanidad de enfermo, les decía, oiga, no digan nada, no digan nada. Marcos hace mucho énfasis en esto, pero ojo, no fue Marcos, fue Pedro. Pedro estuvo allí todo el tiempo. Entonces Pedro, quien eh, le, le, le explicó, le contó a Marcos sobre el, todo el detalle que sucedió estos tres años de ministerio, eh, y Marcos pues tuvo este privilegio de redactarlo y de, y de escribirlo allí. Preciosa la palabra del Señor, ¿cierto? Termino con algo. En el segundo viaje misionero de Pablo y de Bernabé, Bernabé, primo de Marcos, quería llevarse a Marcos, pero Pablo dijo que no. La razón de, las, de, 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 de por qué Bernabé y Pablo... Eh, cada uno siguió su camino fue Marcos no sabemos la razón no sabemos la razón quizás algún, ninguno de nosotros tiene una vida como la de Marcos pero pueden haber similitudes a veces corremos desnudos por la vida debido al pecado porque son obvios y están a la vista de todos o a veces andamos por la vida cansados cansados Cargados, preocupados, sin darnos cuenta de la gravedad de nuestros errores. O a veces somos la causa de algún conflicto, o malentendido o complicaciones que resultan en relaciones lastimadas de aquellos a quienes amamos. A veces huimos de las responsabilidades o simplemente ignoramos la gravedad de nuestro incumplimiento como personas unos con otros y especialmente con el Señor. La historia de Marcos es más que una historia de una persona fracasada que llegó a tener éxito. La historia no tiene la intención de, de, de enaltecer a Marcos, ni demostrar pues, los logros ni, ni o las faltas de él. Lo más importante de su historia es dar a conocer el gran amor de Dios, y darnos ejemplos concretos de cómo Dios, a través del Señor Jesús, trae perdón, reconciliación a nuestra dañada y moribunda condición humana. Marcos, para ustedes hoy ya entonces, no es un desconocido. Es alguien que se parece a nosotros con fragilidades, ideas erradas, complicaciones, relaciones dañadas y mucho más. Pero la historia de Marcos da la oportunidad de conocer a Dios cómo trabaja y transforma nuestras debilidades. Dirán, ¡wow! este Marcos está como salado, ¿no? Pero aún así nuestro Dios lo escogió para redactar y escribir. Recuerden, la palabra de Dios ha sido inspirada por él directamente y no se contradice. El Señor inspiró a Marcos a escribir lo que escuchó de Pedro. Y no hay dudas arqueológicas ni históricas de la autenticidad de Marcos. Uno de los pergaminos o el pergamino más antiguo que se ha encontrado fue, fue escrito en el año 80 después del Señor. El Evangelio de Marcos fue escrito en el año 50, ¿sí?, fue el primer evangelio. aparte de Mateo y de Lucas se refieren a este. Es decir, Lucas y Mateo también se refirieron a él. Entonces, si se dan cuenta, es una vida de Marcos que siempre estuvo allí haciendo un trabajo para el Señor. Fue asistente, ¿cierto? No sé, de pronto ayudó a servir la comida allí en la cena. No lo sabemos. Estuvo eh, ayudando a limpiar allí en el aposento alto mientras los apóstoles se escondían esos días difíciles en donde en oración esperaban la llegada de la promesa del Señor que fue finalmente en Pentecostés. Marcos haciendo todo, administrando, siendo ese, esa persona eh, tras las bambalinas, hablando logísticamente, administrativamente en el viaje que hizo con Pablo y con Bernabé. Pero si algo es bien importante entonces es que Dios trabaja y transforma nuestras debilidades humanas para que seamos instrumentos suyos. Recuerdo lo que Pablo menciona en la Carta de los Romanos. Pablo dice sobre nosotros, dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la vida, ni la muerte ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna alguna cosa creada en la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Recuerden, en el Mesías Jesús, nuestro Señor. Esto está en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Mi invitación es a que puedan leer el Evangelio de Marcos. Es una lectura aproximadamente de dos horas, bellísima lectura, donde puedan ver cómo Pedro estuvo siempre cerca, donde puedan ver y preguntarse por qué arranca con una liberación demoníaca eh, Marcos y cómo lo termina también. Quiero que por favor indaguen sobre esto. Es bien importante que lo hagan Marcos, eso no, es un evangelio que me encanta mucho y está en total sincronización con los otros cuatro. Mi oración para ustedes es que la historia de Marcos los pueda inspirar, no solo la historia que está registrada bíblicamente, sino también la que no lo está, lo que les mencionaba sobre la iglesia de Alejandría, ahí claros a partes de él en las obras de estos historiadores, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y en los fragmentos de Papías que está en la biblioteca patrística. Estos son libros de dominio público. Voy a dejar estos enlaces eh, aquí en, 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 en el texto, en los links, para que lo puedan ustedes ir allí y explorar un poco más. Nuevamente el objetivo de este podcast es eh, eh, crecer en los estudios bíblicos de la palabra. Pero si se dan cuenta, eh, no solamente estamos mirando una teoría, sino una aplicación espiritual y cómo también el Señor habla nuestras vidas. Estoy convencido que el Señor ha hablado a, a, a sus vidas a través de este corto mensaje de estas palabras. De nuevo... Mi oración para ustedes es que podamos eh, terminar eh, siendo inspirados por Marcos. Amado Señor, Dios y Padre nuestro, gracias por el privilegio de leer, de estudiar tu palabra. Mi oración es para los que escuchan este podcast, gracias por sus vidas. Por su interés, por su curiosidad, por su hambre de ti. Hoy ruego, Señor, que ellos puedan examinar, seguir escudriñando las Escrituras, como Tú lo has mandado, porque en ellas encontramos sabiduría. Gracias por este espacio, gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Mi oraciones que sigas guardándoles, que sigas fortaleciéndoles para que puedan seguir creciendo Señor y que podamos seguir recibiendo alimento cada vez más sólido en esta carrera que durará todas nuestras vidas junto a Ti. Gracias Señor por lo mucho que nos inspiras, gracias por toda la información que nos has entregado Hoy guardamos tu nombre, hoy bendecimos tu nombre. Te doy muchísimas gracias y en el nombre de tu Hijo Jesús he orado. Amén. Bueno, los dejo con la canción con la que iniciamos. Mi invitación de nuevo es eh, a no quedarse allí. Mi invitación es a que ustedes mismos busquen y saquen estas conclusiones. Estoy atento a recibir sus mensajes, he estado recibiendo varios, en el siguiente podcast hablaremos y daremos respuesta a varias de las inquietudes que han salido eh, y aquí también muy posiblemente saldrán otras. Por favor siéntanse en tranquilidad, eh, estamos aquí atentos para eh, darles apoyo, para darles soporte y sobre todo guiar, guiarlos. Les envío un saludo. Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga.
1: There's